0: 創世記の27章やっていいこうと思いますで前回からだいぶ間が空いてしまったんですけれども、えー、前回は26章のね33節で終わってたと思うんですけれども、えー、今日はだから36 26章の34節から読んでいきたいと思います。はい。私は、口語訳聖書で読みますね。エサウは40歳の時、ヘテビとベイリの娘、ユデテとヘテビとエロンの娘、バスマテと妻にめとった。彼女たちは、イサクとリベカにとって、心の痛みとなった。十7章。イサクは年老い、目がかすんで見えなくなった時、調子、エサウを呼んでいった。来よう。彼は答えていった。ここにおります。イサクは言った。私は年老いていつ死ぬかもしれない。それで、あなたの武器、弓矢を持って野に出かけ、私のために鹿の肉を取ってきて、私の好きな美味しい食べ物を作り、持ってきて食べさせよ私は死ぬ前にあなたを祝福しよう。イサクがその子エサウに語るのをリベカは聞いていた。やがてエサウが鹿の肉を捕らえようと野に出かけた時リベカはその子をコブに言った。私は聞いていましたが父は兄エサウに私のために鹿の肉を取ってきて美味しいし食べ物を作り私に食べさせよ私は死ぬ前に主の前であなたを祝福しようと言いました。それでこよ私の言葉に従い私の言うこと言う通りにしなさい。群れのところへ行ってそこからヤギの子の良いのを2頭私のところにとってきなさい。私はそれで父のために父の好きなおいしい食べ物を作りましょう。あなたはそれを持って行って、父に食べさせなさい。父は死ぬ前にあなたを祝福するでしょう。はい。10節でちょっと切りますね。はい。まあ、前回は、イサクが、あのー、井戸をね、ゲラルの羊飼いたちに、埋められても埋められても、まあ、埋められてもその争うようなことをしないで、まあ、楽天的にまた掘ればいいやんみたいな感じでね、えー、やっていった後、また掘って、えー、そしてまた埋められてもまた掘ってという感じで、えー、まあ、そういう性格の人だよというところでね、えー終わったと思うんですけれども、あの、まあ、イサークっていうのがね、非常に、何て言うかな、そういう、こう、まあ、ある意味、何て言うかな、神様に委ねたようなね、えー、生き方をしていたという感じなんですけども、それは多分、アブラハムの信仰を見て、こう育っているのでね、しかも、あの、奥さんは、ャクの奥さん、もリベカ、ただ一人でしたからね、そういうふうな、なんていうかな、お父さんの、この、アブラハムが、人間的なね、いろいろ、工夫をして、まあ、最初、子供が得られなかったからね、えー、サラのほ、サラの、まあ、女奴隷、ハがるをねあの。まあ、それはサラの申し出からだったんですけれども、そうしたことをして、まあ、なんていうかな、うん、争いの種っていうかね、そういうちょっと過婚を残したようなのを見てたからかもしれませんけど、彼は、イサクは、もう奥さんは一人だけ、でしたねそしてえー、イサクはエサウとヤコブっていうこの2人の子供を得るんですけれども、まあ、エサウが長男そしてえー、ヤコブが次男という感じなんですよね。これも双子だったんですよね。で、このエサウっていう人とヤコブっていう人は性格が全然違う,違う人で、まあ、エサウってどっちかっていうと、こう、あの、外に出て、こう、狩猟する。のが好きな人でヤコブっていう人はまあななんて言うんでしょうね家族を大事にするような羊飼いをしながら、えー、自分のその家族の近くで仕事するような人ねでイサクはどっちの息子をより愛してたかっていうと、どっちの息子も多分大事だったと思うんだけど、ああどういうわけか、このエサウの方をどっちかっていうと愛している感じなんですねで。じゃあお母さんのリベカの方はどうかっていうと、どっちかっていうと、このおとなしい性質のヤコブの方を愛してるんですね。なんでこんなふうにこう、子供にこう、偏愛し、偏愛っていうか偏った愛情を向けるのかっていうのはよくわからないんですけど、まあ、まあ、それも人間的なところなのかもしれませんね。そういう状況であったと。えしかも、以前やりましたけども、えー創世紀の25章のところで、すでに、この、長子の権利っていうんですか長男の権利を、エサウは、ヤコブに、レンズ豆の煮物、レンズ豆のスープ一杯で、長子の権利を、あっさりと、ヤコブに、売ってしまうんですね。そういう愚かなことをもうすでにやっていて、実はもう霊的な領域では、長子の権利というのは、弟のヤコブの方に移っているわけです。霊的な領域というか、もう法的にもね、この当時の法的にも、えー、もう、権利を確実にもう売り渡しているからね彼は。だからもうエサウには長男の権利というのはもう既にないわけですね。さらにその前にこのリベカが妊娠しているときにえあまりにもこの体内で赤ちゃんが双子の赤ちゃんが押し合っていたので神様に祈って訪ねてるんですね彼女はリベカはねそしたらまだあの双子がおなかの中いる時ですよエサもヤゴブもねそしたら神様はリベカに「2つの国民があなたの体内にあり2つの民があなたの腹から分かれて出る」。一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろうっていうことを、神様はリベカに教えておられるわけですね。でこのことはおそらくこういうふうに聖書に記録に残っているから、リベカは自分の中にその神様の言葉を自分の胸の中に押しとどめていたわけではなく、多分それは周りの人に少なくともサクには伝えているはずなんですよ。っていうことを踏まえて、ここを読んでいかなきゃいけないんですけれども、まとめて言うと、まず一つは、すでにエサウの長子の権利は、レンズ豆の煮物一杯で、えー、ヤコブの手に、もう、渡されているということですね。引き換えに、レンズ豆の煮物で、長子の権利を。で、エサウは、長子の権利がどれほどすごいものかっていうことを、認識してないわけですよ。自分のその時の一時的なひもじさ、ひもじかったわけですね。ひもじさで寮から帰ってきてね。それで、まあもう、もうすごく、なんていうかな。その場の欲望に負けて、食欲に負けて、その調子の権利を考えなしに売り渡してるわけですね。っていうのが一つと、あと、もう妊娠中に、もうお腹の中にいる時点で、神様に、兄が弟に使えるということを言われているわけですよ。この2点ですね。そして、この26章の34節のところと35節のところにありますけれども、エサウは、40歳の時になんともう勝手に他の民族のヘテ人の、えー、女性と2人の女性と結婚してるわけですね。2人の女性と40歳の時に結婚いまとめて結婚してるわけですよ。でそれがイサクとリベカにとって心の痛みになっていたと言ってるわけですね。エサうっていうのはそういう人なわけですよ。まあ百歩譲ってまだこの長男であったとしても長男っていうものは、まあ、以前イサクのお嫁さんを探す時にどんな風にアブラハムがやったかっていうことを思い返すとわかるんですけれども。うん、アブラハムは自分の,そのエリエゼルという,こう有能な最も信頼のおけるしもべを使ってしもべを立ててそしてえ自分の親族のところに使わせてそこから親族の中からお嫁さんを。えー、連れて帰ってきてもらったわけですね。それがリベカなんですけども、この自分たち、その神様に召された、この自分たちの、その、神様の約束、アブラハム契約っていうものを、えー、非常にこう、なんていうか、誰と結婚してもいいっていうわけじゃないっていうことを、とても認識してたわけですね、アブラハムは。だからこそ、イサ作のお嫁さんっていうのは、霊的に、えー、誠の神を信仰する人の中から選ばなければいけないっていう、そういうきちっとした信念があったから、自分の親族からお嫁さんを探してきたわけですね。なのにこのエサウっていうのはもう多民族ともうさっさと結婚してるわけですよだからこそまあ非常に、ね、心の痛みになったっていうこの両親にとってねイサクとリベカにとってねっていうことなんですねでイサクは年、まあ、を取ってしまいましたでも目がもう霞んで見えなくなってたんですね。その時にもう自分はもう長くないなっていう,こう予感がしてそして長子のエサを呼んで,で自分は年取って死ぬかもしれないから、えー、鹿の肉を取ってきて。で自分、私の好きな料理を作って食べさせてくださいと。そしたら、私は死ぬ前にあなたを祝福しようということを言うわけですよ。ねでも、死ぬ、死ぬって言ってるけど、死ぬ前にって言ってるけど、鹿の肉ってもう本当に、まあ、そういう、もう、肉肉しいわを食べる元気がまだあるって食欲があるわけですよね。食欲があるからまあ当分まだ死なないだろうとは思われるんですけれども、普通はね。だけどまあこういうふうに言うわけですね。自分のお気に入りのエサフに。でも、イサクはすでにそのレンズ豆の煮物で、聴取の権利が受け渡されているっていうことは、知ってると思うんだよね。だって、そんなすごく大事なことでしょ聞いてないのかな、うん、遺作に言いましたっていうのは聖書には書いてないんだけど、でも聖書にはこう一応記録として残ってるので、うん、このこのね、大事な出来事が、この、ヤコブとエサウの間だけの秘密だったとは思わないんですけど知ってか知らずかもうすでに長子の権利はもう売り渡されているのにイサクはエサウを祝福するって言ってるわけですよしかもエサウっていう人物がめちゃめちゃこう、な勝手に他民族と結婚するっていうようなね、もう考えなしのようなことをしているっていうことを、なまたく考慮に入れてないわけですよね。そしてまた、この食べ物と引き換えに、この長子の権利を、長子の祝福ね、祝福をお前にえー、祝福、お前を祝福するから鹿を取ってきてくれよと言ってるっていう、こう、なんていうかな。ある意味、この、エサウがお腹が空いてレンズ豆の煮物と、こう、自分の調子の権利を引き換えたような、あれと全くなんか似たようなことをお父さんもしてるとも、言えるわけですねそして何よりもこの創世紀25章のところであったようにリベカがもうおなかの中にいた時にあリベカが妊娠してた時にねエサウとヤコブをねおなかの中に身ごもっていた時に神様にえー祈った時に神様に示された言葉がその時にすでに神様は弟に兄が使えるんだ弟が長子の権利を持つんだっていうことをすでに神様に伝えられているのになおかつその自分の思いで餌を祝福しようとしているという。こうなんていうかな神様の計画を無視していることを実はイサクはやっているっていうことらしいんですよ。でそういうふうにイサクがねエサウに言ってるのをこうリベカは奥さんのリベカはこう立ち聞きしてたわけですね。でエサウが。父さんの言いつけ通りね、鹿の肉を取り、この人自分が調子の権利売ったことを忘れてるわけないと思うんだけどね、あーいって出かけていっちゃうわけですよ。で、えー、留守になった時に、ヤコブにお母さん言うわけですね。ちょっと来てごらん。私は聞いてたけど、父さん、餌をに、鹿の料理ね、鹿取ってきて、料理して食べさせたえ。そしたら死ぬ前に、主の前で、神様の前で、あなたを祝福するって言ってたよて。なんか私の言う通りしなさい。家畜の中のね、家畜の群れのところに行って、ヤギの子のいいのを2頭取ってきなさいと。それで、まあ、ヤギの肉だけど、お父さんの好きな鹿の肉みたいな味のする料理をお母さん作るから、美味しいの作るから、それをあなた持ってってお父さんに食べさせなさい。そしたらね、お父さんね、死ぬ前にあなたを祝福してくれるから、言うわけですよ。つまり、リベカは、このリベカが悪いところは、なんていうのリベカはもう知ってるわけですよね。弟が兄、兄の上、まあお、兄が弟に使えるっていうふうに言われてるっていうことをもうすでに知っているから、このイサクがやってることは間違いだっていうことは、リベカはよく理解しているはずなのに、でも、いやでももしかして本当に祝福してしまうかもしれないっていやっぱ不信仰があって不信仰な気持ちがあって人間的な工夫をしようと計画したわけですね。イサクを騙す。騙さなくてもよかったんだよね。放っておいてもよかったかもしれない。神様が介入してくださって、ね、でかの神様がちゃんと計画通りなさるっていうのを黙って待っていたらよかったかもしれないけど待てなかったんですね。これは以前アブラハムがなかなか子供が生まれないのでなかなか子供が生まれないのを心配してでどんどん自分たちは年取っていくもう妊娠できないかもしれないっていう。こう、心配をして、そして。神様からね。言われないのに、こうえ妾、ー、を取って、そして、えー、イシュマエルという子供を先に産みましたよね。ああ、いったこう。自分のなんかこう。自分なりの工夫をした。神様は必ず子供があなたから生まれるよって。言ってたのの約束の子が生まれるよそれは更から生まれるんだよっ知ってたんだけどどうしても待てなかった心配で人間的な工夫を先にしてしまったっていうことがありましたよね。今回もリベカは神様の約束をこうなるよって言ったことを待って言ってればよかったんだけど人間的な工夫をしてしまいました。というところでうんまあねそれがまあ人間の弱さなんですけれどもそういう,こう間違いをやっぱり犯してしまったということですね。でヤコブはお母さんにそういうふうに言われたんだけどお母さんリベカに言いました。兄エサウは毛深い人ですが、私は滑らかです。おそらく父は私に触ってみるでしょう。そうすれば私は父を欺くものと思われ、祝福を受けず、帰って呪いを受けるでしょう。心配したわけですね。めちゃめちゃそのお兄さんは毛深い人だったわけですね。それと全く逆で、まあ、双子なんだけど、全然違うわけですよね。タイプが。自分の肌はツルツルしてるだからそれでもう「お父さんいくら目が見えない人だ」って言っても触ったらすぐバレちゃうよって心配したわけですね。そしたらこのリベカがすごいんだけど「母は彼に言った」「子よあなたが受ける呪いは私が受けます」ね、ただ私の言葉に従いって言うわけですよ。で実際この後ずっと後なんだけどリベカはこの言った通り自分に呪いかけちゃったんだよね。呪い受けますと。自分でこの言った言葉を刈り取ることになるわけですね。言葉っていうのは本当に本当に気をつけなきゃいけないと思うね。もうそのぐらいなんていうかなまあ彼女はそのぐらいの覚悟があったんでしょうけどでも本当に言葉って恐ろしいなと思うところですね。でそこで彼は行ってヤギの子を取って母のところに持ってきたので母は父の好きなおいしい食べ物を作りましたと。でヤギでね小ヤギ2頭でそのまるでこう。鹿の肉みたいな味の料理を作ったということなんですね。鹿の肉って食べたことありますあの、こないだ、こないだっていうかね、先月か、先月、えぇ、ー、うちの、まあ近くにある、その、スーパーっていうかね、大きいショッピングモールで、えぇ、ー、大分物産展っていうのをやってたんですよ。でそれで、鹿の肉が売ってたね。<笑>鹿の肉が。でこ、肉の塊がこう、あるわけですよ。ね、鹿の肉とね、イノシシの肉があったかな。で、ちょっとこう珍しいから、こう見てたら、え、売り場のね、おじさんがやってきて、え、これ、どうですかなんか東京の方ではジビエ料理って言って、もうめちゃめちゃ人気が、去年ぐらいありましたよっていう、言うんだけど、あ,あ、そうなんですかって言いながらね。いや、でもどうやって食べるんですかとかなんか言いながら、結構な値段するんですよ。まあ、そのお肉の塊だからっていうのもあるし、まあ珍しい肉だっていうこともあるんでしょうけど、これ誰が食べるのかなってマジで思ったんですけど、全然臭みないですよとか言っておっしゃるんだけど、なんかね、(笑)ちょっと躊躇して、買って食べてみればよかったね。ここで鹿の肉とか出てるからね。食べればよかったな。でもずっと前に、あの、ずっと前な、もう本当に前なんだけど、私、鹿の肉を食べさせてもらったことはあります。あの、なんかね、冷凍したのを、ほんと真っ赤な肉だったんだけど冷凍したやつをこうなんか薄く切ってな生で食べたのかななんかあの何て言うの本当にマグロの刺身みたいになんかいやかなり薄く切って食べさせてもらったような気がするんだけどなんかあの狩猟とかねする人からもらったみたいに分けてもらったみたいなことをおっしゃってましたけどそれ暗いかな私が食べたあたあとねそうだ友達と友達とあのあっちの山梨かなんか旅行行った時に立ち寄ったお店がなんかそういうこう野生の肉を食べさせるようなお店だったような気がするその時もなんか食べたかななんか味はなんか美味しいと思った記憶はないんだけどただ珍しいから食べたっていうだけなんだけどね<笑>何のレポートにもなってませんね。はい、まあ、とにかくそのヤギの肉で鹿の味が出せるのかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、リベカはお料理が上手だったんでしょうねえサウエサウじゃないやあのイサフがね好む味はまあ奥さんだから一番よく知ってるでしょうから、まあ、それはねあの自信があったんだと思います。そしてでですよ、まあ、料理はそそれししとそしてさらにリベカは家にあった長子エサウの晴れ着を取って弟ヤコブに着せまた小ヤギの皮を手と首の滑らかなところに戸につけさせ彼女が作ったおいしい食べ物とパンとをその子ヤコブの手に渡したと。ですね。でその晴れ着って、まあエサウの着物を着せといたら、まあ、エサウの匂いがするだろうっていうところですよね。だからそのお父さんが目が悪いっていうところで何、えー、とか欺く方,方法はねそ嗅覚というのはまだ確かでしょうからねその匂いを匂いで欺くというところでしょうかね。でさらにこの子ヤギの皮と皮をね手と首の滑らかなところっていうのはこう触った時に割れないように毛深いからねエーサーがねだからその首とか触られたり手とか触られた腕とかを触られた時に割れないようにこう<笑>ヤギのね小ヤギの皮をつけたと毛皮をつけたということなんですよねすごい念の入れようですよね何としても騙すぞっていうこのお母さんのこの意気込みですよね。すごいですよね。こんなことしなくても本当は良かったんですよ。本当はね。すでにだって神様の計画ではヤコブにも長子の権利はもう生まれる前からもうそういうふうになってたんだから黙ってれば良かったんだけどやっぱ人間ってそういうこう弱さがある。アブラハム、イサク、ヤコブっていうともう本当になんかもうすごい聖なる家族っていうあのイメージがあったんですけども実際こうやって勉強してみるとあもう本当にガチャガチャですよねある意味ねうんもうなんか家族の中でね騙し合いっていうかねまあ問題のない全くない家庭っていうのは本当になかなか少ないと思うんですけれどもねでも彼らも本当にそうだったんだなっていうところですよね。だけどそれでも人間的に弱くてもこう間違いを犯してもこのアブラハム契約っていうねアブラハムと神様が、えー、結んだ約束。アブラハムの信仰ゆえに神様が神様がアブラハムに約束されたことはこの家族を土台にしてこのユダヤ人の方に流れていくわけですねこれは今も有効なんですよこれ今も有効なんですよということを忘れないで、えー、おきたいと思います。はい。じゃ、あゃ、本当に、騙すの、成功するのかなっていうところなんですけれども、そこで、ヤコブは、父のところへ行って、行った。父を。すると、父は言った。私はここにいる。子よ。あなたは誰か。ヤコブは父に言った。調子、エサウです。あなたが私に言われた通りにいたしました。どうぞ起きて、座って私の鹿の肉を食べ、あなた自ら私を祝福してください。ヤコブは、え、イサクはその子に言った。子よ、どうしてあなたはこんなに早く手に入れたのか彼は言った。あなたの神、主が私に幸せを授けられたからです。ね、まずこう恐ろ恐ろ行ったわけですよヤコブはねイサクのところにそしたら「あなたは誰か?」って言われるわけですよもう声が違うんだからね声が違うってまずこう耳は確かだから「父よ」って「<笑>お父さん」って言った時に「えお前誰?」ってなりますよねイサク、イサクっていうか、エサウはね、漁に今出かけたばっかりだからね。そしたらエサウですって言う,言うわけですよね。まず第一の嘘。ヤコブの嘘。エサウです。長男エサウです。であー、あなたの言われた通りにしました。料理作ってきましたよ。さあ、鹿の肉を食べてください。祝福してくださいって言うんだけど、ね、う嘘言ってます。そして、さらに、ね、イサクは、その子言った。どうしてこんなに早く、持ってこれたのそんなね、量ってそんな簡単に動物取れませんからね。じゃ彼は言いました。イサク、えー、ヤコブはね、あなたの神主が私に幸せを授けられたからです。この主の、主の名前をこう使った嘘ですよね。これ、あなたの神主がって言っちゃったんですよね。これはちょっとかなりやばい嘘ですよね。神様の名前を引き合いに出したわけですね。うん。ね、ヤコブこんなことしなくてよかったんだけどね。で、イサクはヤコブに言いました。子を近寄りなさい。私は触ってみて、あなたが確かに我が子エサウであるかどうかを見よう。疑ってるわけですよ。マジで、もう手に汗握る瞬間じゃないですか。ヤコブにとっては。近寄りなさい。で、ヤコブは近寄ったんですけど、イサクは触りましたが、声はヤコブの声だ。<笑>でも手はエサウだなって、この小ヤギのこの毛皮をこう触って、ヤコブの、ヤコブの声だけど手のこの手触りは、この毛深さはな、どう考えてもヤコブじゃないなぁ。イサクだなぁ。イじゃないな<笑>なんかごちゃごちゃなってる。この毛深さは、エサウだな。思うわけですよ。ね。で、ヤコ(笑)ブの手が兄エサウの手のように毛深く、毛深かったため、イサクはヤコブを見分けることができなかったので、彼を祝福したって。小ヤギの毛皮を腕に、腕とか首に巻きつけてるので、それでバレなかったって言ってるんですよ。ね、えでイサクは言いました「あなたは確かに我が子エサウですか?」ってやっぱり手触りはエサウなんだけど声が違うっていうところでやっぱりまだ疑ってるんだよね「祝福した」って、まあ、23章で23節で書いてあるけどで彼は言いました。そうです。ま,あ、また嘘言っっちゃった。もう嘘を一回言い出すともうずっと嘘を言わなきゃいけないよね嘘の上塗りをしていかなきゃいけないイサクは言った私のところへ持ってきなさい我が子の鹿の肉を食べて私は自らあなたを祝福しようヤコブがそれを彼のところに持ってきたので彼は食べたまたブドウ酒を持ってきたので彼は飲んだね、死ぬかもしれないって言ってるのに、もう肉食べてブドウ酒飲んでるんですよね。イサクは。元気じゃない。ね。そして父イサクは彼に言いました。こよさあ、近寄って私に口づけしなさい。彼が近寄って口づけした時、イサクはその着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香りは、主が祝福された野の香りのようだ。もう嗅覚もね、うん。エサウの晴れ着を着てるから、エサウの匂いが、染みついてるわけですよね。で、この服の匂いで、間違いないって、イサクは完全に騙されたわけですよ。リベカと、ヤコブにね、この野の,の香りがするそれで、ここから、ついに、イサクは、祝福をするわけですね。長子の祝福を。まあ、イサクは、エサウだと思ってるけど、まあ、実際は、ヤコブにね、ヤコブに祝福しちゃうんですね。その祝福の内容が、どうか神が天の露と地の肥えたところと、多くの穀物と新しい武道士とあなたに賜るように。諸々の民はあなたに仕え、諸々の国はあなたに身をかがめる。あなたは兄弟たちの主となり、あなたの母の子らはあなたに身をかがめるであろう。あなたを呪う者は呪われあなたを祝福する者は祝福されると言いましたこの祝福する時っていうのはこれはうんなんていうかな自分がイサクがこう自分の頭で組み立てた言葉を言ってるっていうよりもうなんていうの予言に近い感じの状態に多分なってると思うんですね。あの、まあ、こういうふうに祝福するシーンっていうのは、まあ、他にも見られるとこがあるんですけれども、こうなんていうかな、あもう神様に言わされてるっていうようなね、感じだと思うんですよね。え、内容は、まあその、農業、農業的な祝福ですよね。天の露と地の肥沃そして多くの穀物、そして新しい葡萄酒をあなたに賜りますように。そして、もろもろの民はあなたに仕え、もろもろの国はあなたに身をかがめる。もうあのー、なんていうかなその、そして兄弟、兄弟たちの上にあなたは立つんだ。ということもまで言っちゃうわけですね。そして、あなたを呪う者は呪われ、あなたを祝福する者は祝福される。物質的な祝福もあり、そして、この、なんていうか、霊的な祝福、両方に関して祝福をするわけですね。そして、この、長男っていうのが、アブラハム契約を継承するわけですよ。アブラハムからイサクに行きましたよね。そしてイサクからイサクの長子に行くわけですね。この祝福が。長子が受け継いでいくわけですよ。で、ヤコブ。にこのアブ長州の祝福が来たということは。アブラハム契約っていうのは内容は土地の約束っていうのがありましたね。土地の約束そして子孫の約束っていうのもありましたね。そして祝福の約束っていうのがありましたよね。えー、っとイサクに神様が26章で現れてそしてあのエジプトに下ってはならないっていうふうに神様に警告を受ける時にその時にであなたが「あなたは私が示す土地にとどまりなさい」っていうことを言われた時に神様が現れて。そしてアブラハム契約の再確認をねイサクに継承されたアブラハム契約の再確認をされましたけれどもその時にこのアブラハム契約が内容がね書かれているんですけれどもあるんですけれどもその時に、えー「あなたがこの地にとどまるなら私はあなたと共にいてあなたと共にいるよあなたを祝福するよ」これらの国をことごとくあなたとあなたの子孫とに与えるよ。そして私があなたの父アブラハムに誓った誓いを果たします。また私はあなたの子孫を増やして天の星のようにするよ。あなたの子孫にこれらの地をみんな与えるよ。そして地のすべての国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。地のすべての国民というのは私たちも含まれてるんですよねこの,このアブラハム、イサク、ヤコブを先祖とする人たちっていうのがユダヤ人、今もいらっしゃいますけど、ユダヤ人ですけれども、彼らにもこのアブラハム契約っていうのは継承されているんだけども、このアブラハムとイサクとヤコブの子孫から、によって祝福を得るっていうのは、ある意味、この、メシアはあなたたちの、救い主があなたたちの子孫の中から出るということを言ってるとも取れると思うんですねで。霊的祝福がこの子孫を通して、この来たるべきメシアを通して、そして違法人の方にこう流れていきました。で、私たちが神様のね祝福に預かるものとやがてなったわけですね今現在この源流がここにあるわけですよねなんか本当にこのアブラハム、イサク、ヤコブっていうこのね人たちっていうのはとても大事な人たちなんだけどこのエサウっていう人はそこの重要性がよく分かってなかったわけですよね長男のはずなのにわかんないっていうことがもうお腹の中にいる時からもう分かってたんだよね、神様っていうのは。だから、まあ、ヤコブの方に行ったわけですけれども、結局ね、祝福はね。だから、あエサウは祝福を受けることができなかったということになるんですけれども、ちょっともう、今日はもうとりあえず29節のところでこの「イサクがヤコブに祝福をしています」というところでしましたというところで今日は切りたいと思います。はい。ではまた続きは後日ということでいきたいと思います。はい。ありがとうございました。ゴッドです you! じゃあまたね。